1: Bienvenidos a la edición de viernes de Estadio en Portales para esta semana, última edición de estos cinco días. Con la información deportiva, como siempre, a través de la Primera de Chile. Flamengo le está buscando una salida Vidal. Ya le vamos a contar el Cawin en profundo. Alexis y Suazo tienen rival ya marcado para los cuartos de final de la Copa de Francia. Y Curicó Unido será local ante Cerro Porteño en el Estadio Monumental de Colo Colo. Así que ahí tenemos parte de la información que vamos a presentarle en esta mañana de viernes con la música de George Harrison y este "God My Mind Set On You. Fue conocido durante algunos años como la canción del alce por el, por el reino casado que aparece en el videoclip. Bueno, empezamos rápidamente con la materia informativa, aquí a través de Portales y también la red de medios unidos y para todo el país. Por supuesto, por la Deportiva de Chile, la Radio Sport. Saludo cordial a toda la gente que labura ahí en la Radio Deportiva de Chile. Rápidamente nos metemos entonces en detalle, porque... Vamos a empezar con Alexis y Suazo que tienen rivales para los cuartos de la Copa de Francia. El Olympique de Marsella y el Toulouse conocieron sus próximos cruces en el torneo galo de Copa. ¿Mm? Alexis le ha ido muy bien con el Olympique de Marsella últimamente en la Copa de Francia. Durante la jornada de este jueves se revelaron los cruces que tendrán el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez y el Toulouse de Gabriel Suazo por los cuartos de final de la Copa de Francia. El conjunto de Alexis deberá verse las caras ante el Anzita. FC, club de la segunda división del Paijalo, y que viene de eliminar al París FC del octavo de final de la competencia. Por su parte, el Toulouse deberá medirse ante el Rod FC, también de la Liga 2, que dejó en el camino a dos escuadras como el Mónaco de Guillermo Maripan en ronda de 32, y al AJ Auxerre. ¿se acuerda del equipo donde jugó el eh, Pedro Reyes? Jugó en el Oxerre pocos se acuerdan, en los octavos de final del torneo. Ambos encuentros se van a disputar el 28 de febrero y el primero de marzo en horario para confirmar. Así que ahí está claro el, el tema. Oye, eh, a propósito de, habló Alexis Sánchez, lo escuchamos, dice, acá estamos para dar una alegría a la gente de Marsella y también a la de Chile.
2: Bueno, un saludo a la gente de Chile, a la gente que, que sigue en Marsella y, y nada, no, aquí estamos para... para... ...para dar una alegría a la gente de acá de Marsella... ...y también a la gente de Chile... ...un abrazo grande de Alexis Sánchez...
1: ...gracias Niño Maravilla... ...te pasaste muy amable... ...ahí están los 10 segundos de Alexis... ...hablando por supuesto... ...para toda la gente... ...es ¿eh? bueno, de repente Marsella claro... ...de repente Marsella sube estos... ...videos cortos que... ...entregan información respecto... ...del Niño Maravilla... ...vamos rápidamente con... ...la situación de... ...Arturo Vidal... Sí, vamos a ir con Arturo Vidal, ¿eh? porque Flamengo le busca una salida al King el descontento sigue en aumento en la escuadra carioca, el seleccionado Arturo Vidal no la pasa bien en Flamengo y en medio de sus escasos minutos su berrinche por no jugar y sus polémicas apariciones en redes sociales la prensa brasileña aseguró que el cuadro carioca le busca una salida al nacional es así como Globo Spocky manifestó que los primeros candidatos son el delantero Mariño el mediocampista Vidal y el portero Hugo Sousa los tres no dieron el rendimiento esperado en el campo de juego y es posible que se le busque nuevos aéreos hasta mediados de año para llegar para gar, dar cabida a nuevas llegadas en la nota se hace patente la molestia del chileno Vidal expresó claramente su desconsento con la suplencia pero a sus 35 años en la evaluación interna es que no puede aportar como titular para suplir la salida de Joao Gómez bueno cosa que la gente del Marsella donde el Flamengo tiene que entender es que Vidal ya viene de salida entonces, a veces Vidal se comporta como que ya fuera un jugador retirado. Y, y a mí también me parecen bastante irresponsables, por decir lo menos, las actitudes de Arturo Vidal, pero no son novedad, ¿eh? las actitudes de Arturo. Gonaja de San Always Shines on TV. El sol siempre brilla en la televisión. Seguimos haciendo Estadio Portales, edición matinal de día viernes. Vamos a ir a una entrevista que le hizo en condición de mano a mano nuestro compañero Laurencio Valderrama Poblete, nada más y nada menos que a Lizardo Antonio Garrido. ¿Eh? Qué grande el chano. Vamos a escuchar entonces la entrevista que la realizó eh, Laurencio Valderrama al Chano Garrido. Ah, acá nos encontramos en el Estadio
2: Monumental, después de la presentación del nuevo refuerzo de Colo Colo. Y estamos con el eh, Lizardo Antonio Garrido, obviamente un lujo para poder entrevistar. ...a un campeón de América y por supuesto, y no solamente un, un gran jugador de Colo-Colo... ...sino también una gran persona... ...y bueno, eh, primero preguntarle, eh, Don Lizardo, muy buenas tardes... ...gracias por estos minutos con Estadio en Portales... ...preguntarle cómo está el, eh, la salud, que, que es lo que nos preocupó... ...a todos los chilenos, a los que amamos el fútbol, el fútbol nacional...
3: ...bueno, antes que nada, un saludo muy cordial a toda la gente de Estadio en Portales... ...bueno, sí, pues, estoy recién apareciendo... ...estoy empezando a, a venir de a poco a Colo-Colo... ...ustedes saben perfectamente lo que, lo que me ocurre... Eh, ...porque esto es un proceso bastante largo... Eh, ...afortunadamente me siento mejor, me encuentro mejor... ...y de ahí pues, con pastillas, con, con quimio, con eh, exámenes... ...con visitas a los médicos cada 15 días... ...pero después de haber estado muy, pero muy, 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 muy grave... ...afortunadamente tengo que disfrutar esto de, de venir al Monumental... De, de ver a, lo, a mis compañeros y la verdad que, que en eso estamos. Tengo que seguir al pie de la letra todo lo, lo que me dicen los médicos y, y ojalá pueda poderme recuperar eh, pronto lo antes posible.
2: Y lo que nos decía por, por interno realizarlo eh, es que los eh, los médicos le comentaron a usted que, que probablemente el cariño de la gente fue lo que lo ayudó a levantarse, porque un momento claro que estuvo muy complicado, y hubo mucha cadena de oración, muchos compañeros que estuvieron eh, pidiendo por usted, y afortunadamente me da la sensación que eso también eh, lo ayudó eh, a poder recuperarse.
3: Sin ninguna duda, y aprovecho la, la oportunidad así como lo he hecho en otra radio, en televisión, por lo escucha mucha gente, eh, quiero... Con mi corazón abierto, mi corazón grande, eh, agradecer a toda la gente que, que me hizo llegar sus cariños a través de un WhatsApp, gente que yo no conozco, de todo el país, es lo que hizo, lo, cómo se ha portado Colo-Colo desde el presidente, cómo se han portado los jugadores Colo-Colo, cómo se ha portado la dirigencia de Colo-Colo, Alejandro Paul, Rodrigo Córdoba, la gente de Cadete, mis compañeros. La verdad que ha, ha sido maravilloso. Yo en su momento eh, no quería adaptar un poco la lucha, no quería dar mucho la, la pelea, pero empezaron a llegar los testimonios de todo, de todo el país y la verdad que me siento un, un, eh, una persona muy querida en, en, en Chile. Y, y bueno, y ustedes, ustedes que, que siempre estuvieron dando la noticia y que, y que siempre tirando una palabra bonita de aliento y... Por eso eh, agradezco que esto para, para agradecer a, a toda la gente de, que, me, que me brindó su apoyo, que me brindó su cariño y, y aquí estamos, dando la lucha como locos, batallando. No, ha, no, no me he mejorado del todo, esto es una enfermedad bastante compleja y larga, pero por lo menos estoy caminando, vengo a Colo-Colo, a trabajo un rato y de verdad que... Que muchísimas gracias por todo, de, de verdad, con todo, con toda eh, la gente que, me, que desde Arica Punta Arena me, me mandó cosas tan lindas que me ayudaron a, a estar parado ahora. De lo contrario ya no hubiese no, no, no podido, no hubiese podido porque, porque esta enfermedad es, es media cruel, pero ahí estamos, pues, batallando como un, un, un colocolino que nunca baja los brazos y no. Y siempre tiene ganas y ganas y ganas, así que en esa estoy.
2: Y justamente lo, nos comentaba también fuera de micrófono un poco lo, lo que está haciendo y ahora en colo, colo ¿Se nos puede contar eh, dentro, lógicamente, de, 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 de lo que es su recuperación? Que, eh, ¿Qué es lo que está realizando en este minuto con las con la series menores?
3: Bueno, yo, mi pega hace bastante tiempo, ¿no? Mi pega hace bastante tiempo yo soy el jefe, el jefe del área de captación de Colo-Colo. O sea, nosotros hemos dado vuelta el país durante tres o cuatro veces. Hemos... Se recorre el país. Yo he estado presente en casi todo el país, varias veces. Ahora estuve en el Nacional de Puerto Montt, perdón, de Castro. Eh, pedí autorización a los médicos, me dieron tres días. Y bueno, ahí van todas las selecciones de todo Chile ANFA y ahí también rescatamos un par de chicos. Y además tengo a cargo esa bonita misión de, de ser el director nacional de todas las escuelas de fútbol que tenemos en todo Chile, así que. Tengo mucha pega, tengo harta pega, eh, tuve mucho tiempo afuera, así que de a poquito estamos retomando todo esto
2: y por último preguntarle por la actualidad de Colo Colo pero más que preguntarle por, por la contingencia
3: que, 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 que también
2: eh, ha sido tema, el tema de los refuerzos brutales, justamente por los jóvenes, hoy día le, le, le preguntaba a Alfredo Stoven cómo van a ser para el tema de los contratos, bueno le, le quiero preguntar a usted, ¿qué, ¿qué jóvenes usted ve con proyección para este Colo Colo 2023 para que el hincha esté, esté bien atento que los pueda eh, apoyar, ¿Qué, ¿qué jugadores ve eh, con potencial y con proyección para que ganase una camiseta y pueda ahí hacer olvidar a, a, a los que se fueron. Digamos.
3: La verdad es que jugar en Colo-Colo es muy difícil, jugar en Colo-Colo es bastante difícil. Quedó demostrado de que nosotros en, en el área formativa tenemos jugadores de calidad, eh, han jugado bastante, tuvieron que jugar en una emergencia, eh, después se han incorporado algunos, otros ya están jugando como el bicho, pero eso viene con nosotros desde los 10 años. ¿sí? Entonces. Hay una camada muy importante en la, en la selección en la, en, la, en la 16, llamaron a ocho nuestros. Tenemos muy buenos jugadores, eh, pero Colo Colo Yo sé que es un club de mucha exigencia. Eh, en otro equipo es más fácil de votar. Y bueno, y, y, y el entrenador nuestro del primer equipo eh, siempre está contando con, con muchos jugadores nuestros. ¿no? Ahí tienen lo de Jordi, lo que ha hecho Jordi, en su momento Gutiérrez. Eh, bueno, lo del dicho Pizarro. Todos los que han jugado, eh, nosotros teníamos mucha confianza de que de que podían llegar al primer equipo. Hay algunos que se han quedado un poco, que el Jason le ha costado más. Eh, pero no tengo ninguna duda que toda la gente que tenemos, o mucha gente que tenemos aquí abajo, en el área formativa del club, eh, tiene muy, pero muy buenas condiciones. Y tenemos mucha esperanza en que en que van a llegar al primer equipo. Ahora sostenerse en el primer equipo es muy difícil.
2: ¿Cómo ven al, al Dani Gutiérrez, que jugó hace un año bien, eh, de, después fue a la banca? Eh, ¿Cómo lo ven?
3: Bueno, el Dani, el Dani jugó de central, me acuerdo, un partido contra la que andó muy bien. Sí. Es un jugador que se puede confiar y así lo tiene considerado el entrenador. Así que sí. le tenemos mucha fe, le tenemos mucha confianza y, y también el entrenador sabe de que, de que tiene... ...unos jugadores que, que están de la cantera, que puede contar con ellos... ...que, que ya la, la camiseta de Colo Colo no les va a pesar.
2: Eh, muchas gracias por estos minutos. Eh, si le quiere dejar un último mensaje al hincha, no solamente de Colo Colo... ...que obviamente lo apoya mucho, sino al hincha, al hincha del fútbol. Al hincha que transversalmente ha estado pendiente eh, por su salud... Y, ...y que está obviamente un poco más aliviado eh, de poder verlo ya un poco mejor... Eh, su ...suscribiendo que hay que seguir eh, dando la, eh, la pelea.
3: No, 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 por supuesto que sí... Esto fue transversal, me llamaron de todos los equipos. Y, y a toda la gente, gente que yo no conozco, así que nada. Agradecer de todo corazón su buena energía, su preocupación. Y que ahí voy a, la voy a dar la lucha, para la voy a seguir dando día a día. Y, y muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que se preocupó por mí. Muchísimas gracias a todos ustedes que están dando la noticia a diario y bueno y lo que dije al principio agradecer a mi club que se ha portado maravillosamente bien conmigo desde el presidente hasta todos los que trabajan aquí en cadete el colo colo 91 una cuestión impresionante iban todos los días mis compañeros así que nada pues un abrazo súper grande apretado y que no tengo palabras como para agradecer tanto cariño
2: muchas gracias y aquí me estuvimos con el gran Lizardo Antonio Garrido para estas reportajes
1: bueno, una nota muy bonita, muy, muy sentida y por supuesto con la actualidad del gran Chano Garrido. a quien también le mandamos un tremendo abrazo, un tremendo saludo y un tremendo deseo de fuerza y energía, querido Chano. Nunca debemos rendirnos. Los que somos destinados a una lucha permanente tenemos que demostrar que siempre estamos para seguir atendiendo a las luchas a las cuales se nos convoca a ir adelante seguimos junto a Queen y el I want it all a esta hora de la mañana con Estadio Matinal rápidamente nos metemos en el polideportivo arrancando la segunda parte de nuestro programa, vamos a hablar de cristian Garín que perdió en eh, su partido del ATP de Córdoba. Ante la presión de Joao Sousa. Quedó fuera del certamen cordobés El tenista nacional 103 del ranking ATP. Se despidió en octavo de final del ATP 250 de Córdoba en Argentina. Luego de perder en un ingrato partido. Contra Joao Sousa. 162 del ranking ATP. Por parciales de 7-5 y 7-6. Se trata de un partido que perfectamente pudo ganar en dos sets el nacional pero la presión que sufrió en los momentos clave del partido le jugaron en contra y terminó sucumbiendo en poco más de dos horas. En ambos parciales Garín estuvo en ventaja de 3 a 5 con un quiebre arriba, pero fue incapaz de cerrarlos y muy por el contrario. Fue su peor tenis en esos pasajes del partido, aunque en el segundo contó con una posibilidad de certificarlo a su favor, la que fue desaprovechada. Aunque habrá que ver ahora si Gago participa del ATP de Buenos Aires, o directamente piensa en el Chile Open, que tiene fecha entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Ahí con el Gago, que después del, de la ingrata pasada que tuvo por Copa Davis, eh, tuvo un medianamente bueno desarrollo en el torneo de Córdoba, pero quedó fuera en los cuartos de final. Día viernes en el Estadio Importales y seguimos, por supuesto, con la información deportiva para todos ustedes. Dijimos en el arranque de nuestro programa sobre el tema de la localidad de Curicó unido en el Estadio Monumental. Sí, señor. Se confirmó en la noche de ayer que el cuadro tortero, a través de sus redes sociales de manera oficial, dio a conocer al Estadio Monumental como escenario del Partido de Ida de la segunda fase de la Copa Libertadores que medirá alo, al cuadro maulino con Cerro Porteño. Informamos de manera oficial que nuestro debut ante Cerro Porteño será en el Estadio Monumental, publicó la cuenta oficial arroba CDP Curicó Unido de la institución. Agradecemos las gestiones y la disposición del Club Colo Colo para rendarnos sus instalaciones, destacaron. El partido está programado para el 21 de febrero a las 9 de la noche y la revancha será el 28 de febrero. Ambos partidos transmitidos por estadio en Portales con colaboración también y producción de nuestros amigos de mdsports.cl hey, Bueno, ahí estaba entonces la información que le, le habíamos prometido en los titulares. Claro, metimos todo lo que tiene que ver en los titulares. Ahora llevamos en sección polideportiva capítulo 2 porque ya tuvimos lo del tenis. Nos metemos en otra parte del poli. lo que dice relación con eh, varios temas de los otros deportes surfista amenazó con boicotear la Liga Mundial para permitir participación de mujeres trans. Bethany Hamilton declaró que se debe crear una división aparte para estas atletas. La reconocida surfista Bethany Hamilton dijo que boicoteará la Liga Mundial de Surf y sus eventos debido a su nueva política que permite a mujeres transexuales participar de las competencias. En un video en TikTok, la deportista habló sobre individuos con cuerpo masculino en los deportes femeninos y afirmó que el de futuro de la disciplina debe estar protegido de algo que ella def definió como destellos de dominio corporal masculino. Muchos usuarios de la plataforma reaccionaron en contra y atacaron al atleta con el ataque de un tiburón que sufrió a los 13 años y que la dejó con una extremidad menos. La surfista propuso que la Liga Mundial cree una división aparte para las deportistas transexuales y añadió que otras compañeras de ella están de acuerdo con esta medida. Toda esta polémica se generó debido a que Sasha Jane Loverson se transformara en la primera mujer trans en ganar una competencia de la Liga Mundial de Surf. Así que ahí está ese dato para ponerse a ponerse a pensar varias cosas, ¿no? Entonces... A ver qué es lo que sucede. En cuanto a las declaraciones de los protagonistas, tenemos lo que dijo Bruno Bartichotto respecto a su posibilidad de estar en La Roja. Dice, uno siempre tiene, estar, tiene la ilusión de estar en una nómina.
2: Sí, o sea, uno siempre tiene la ilusión de, de poder estar en alguna nómina. Eh, creo que eso de hacer el gol y te marca mucho pero yo tampoco soy un jugador que solamente eh, en mi virtud hacer goles obviamente que es lo que es lo que más llama la atención pero sí o sea si fuera por los goles ojalá ojalá hacer goles siempre y que ese sea el parámetro para, para que me llamen pero siento que hay varias cosas para que un jugador tenga que estar en, en la selección
1: Ahí está Bruno Bertichotto, entonces, uno que hace rato tiene ganas de estar en la selección chilena y ojalá que le vaya super duper, doble looper, como decimos nosotros habitualmente aquí en Estadio Portal. Nos despedimos entonces y le contamos que en la próxima edición, a las 13.30, estarán todos los detalles del partido entre el Audax Italiano... Y la Unión Española, accidentado y todo. Tendremos detalles de eso a contar de las 13 horas 30 minutos. Que le vaya bien. Esto fue Estadio en Portales y la versión matinal. Chao, chao.
0: Esta es la fecha de Estadio en Portales. Sábado. ...desde las 11.30 horas... ...en directo... ...desde el estadio La Portada de la Serena... ...Universidad de Chile... ...Magallanes... ...con el relato de Cristian Frey... ...transmite... ...Señal Digital de Bordales... ...www.radioportales.cl... ...sábado... ...desde las 17.20 horas... ...en directo... ...desde el estadio Tierra de Campeones de Iquique... Deportes Iquique Deporte Santo Fagasta Con el relato de Juan Pedro Hidalgo Transmite señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo, desde las 18.30 horas En directo, desde el estadio El Teniente de Rancagua Universidad Católica Cobresal Con el relato de Cristian Frey Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Lunes, desde las 19.30 horas En directo, desde el Estadio Monumental Colo Colo, New Lens Con el relato de Cristian Frey Por todas las señales de portales Agenda y escúchanos Estadio en Portales con la pasión de los que saben. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.